0: Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Stories aus dem Elefantenklo. Und wie zum Beginn von jeder Folge stoßen wir erstmal. Ich muss an mein Glas greifen. <lacht> Genüsslich auf euch an. Ein bisschen. Zum Wohl. Zum Wohl. Schön kühles Getränk an so einem warmen Tag. Also heute in der Mittagszeit habe ich wirklich richtig heftig geschwitzt. Ja. Mit Rucksack auf dem Rücken. Also die Stellen, wo die. Äh, wo Die Gurte sind, das war richtig ekelhaft. Ich habe gespürt, wie das so klebt an mir. Einfach. Allgemein, du arme Sau warst ja heute so lange in der Uni. Lars und ich haben uns den Nachmittag schön an den Lahnwiesen gemacht. Da haben wir auch, also das, die schlimmste Phase war die Busfahrt zum Bahnhof, um dann runter zu den Lahnwiesen zu gehen. Der Bus war eine Sauna, Alter. Keine Klimaanlage.
1: Also doch, so ein bisschen war an, aber ja, das hat man halt nicht gemerkt. So ein bisschen war an? Woran, also Ich glaube, ich habe ge <lacht> hab, sie ge gehört. Ach so. Also, das hätte auch der Motor sein. Ich ja. wollte gerade sagen, irgendwie am Ende war es irgendwas an. Naja, das war die Heizung, die <lacht> an Also wirklich, wir sind da ausgestiegen und unsere T-Shirts, mein Hemd war klitschnass geschwitzt von nicht, vier Minuten Bus fahren. Ich wurde in der hm.
0: Sonne beim Fußballspielen trockener als aus diesem Bus. Hast du angefangen zu dampfen natürlich? Ne? Ja, ja, ja. ja. <lacht> es war wirklich hart. Generell war heute hart. Ich weiß nicht, wie viele von unseren ZuhörerInnen das nachvollziehen können, aber ich bin Allergiker, also Heuschnupfen und bei mir sind es Gräser. Und ich kriege immer Mai, Juni, leider immer so in der Gegend meines Geburtstages, meine Allergie. Und heute war bei Weitem der schlimmste Tag bisher dieses Jahr. Es war, also teilweise saß Lars neben mir und dachte, ist alles okay bei dir, Alter? Ich saß da nur mit so einem zusammengezogenen Gesicht irgendwie zu probieren. Ja, genau so, wie Lars es gerade macht. Augen zu, Nase hochgezogen, Mund offen, weil meine Nase so gejuckt hat und meine Augen... Einmal waren meine Augen so... Ich hab, ich musste mich aktiv davon abhalten, meine Augen zu reiben, weil die so gequollen und geratzen sind. Und da. irgendwann werden die so ultra trocken, gell? Und dann spürst du, dass du dir so die Haut eher abschabst. Ja, genau. Ja, das und und oh, Junge, du das weißt halt, wenn du, jetzt, wenn du jetzt zehn Minuten durchhältst und nicht schabst, dann wird es wahrscheinlich besser. Aber alter, juckt das gerade. Ich habe dann eigentlich Karten gespielt. Jedes Mal, wenn ich nicht auf die Karten gucken musste, da hatte ich meine Augen zu.
1: Ja, das war auch sehr irritierend, <lacht> weil wir ein Spiel <lacht> gespielt haben, wo es ähm, um nonverbale Kommunikation vor allem ging. Und entsprechend war es etwas äh, irritierend manchmal, ihn an, anzugucken und so, äh, Mach die Augen auf, Dinger. Guck mich bitte an.
0: Du warst ja, wenn ich entertaining genug las. war halt
1: Naja, das, dass, du, dass du in diesem Spiel nicht redest, war es etwas verwirrend. Aber wir haben es trotzdem sehr gut heute hinbekommen. Es war extrem beeindruckend für die Leute, die das Spiel nicht kennen. Das ist The Mind. Und man muss versuchen, so Karten in der richtigen Reihenfolge hinzulegen, ohne halt miteinander zu reden. Und ja. das Aber ist halt sauwitzig, wenn man
0: das ist echt cool, das Spiel. Wir haben alle zwölf, also jetzt für die, die es nicht kennen, sagt das nicht viel, deswegen sage ich es nur ganz kurz. Wir haben alle zwölf Phasen zu zweit durchgespielt, ohne, ohne ein Leben zu verlieren, glaube ich sogar. Wir haben nur immer nur Schuriken benutzt. Also ab Phase 5 oder so haben wir auf jeden Fall kein Leben. Also, wir haben auch. mit
1: vier Leben im Endeffekt das Spiel beendet. Der Schuriken ja, nice. ist, man meldet sich, weil man sich unsicher ist und dann legt man die, un, die niedrigste Karte ab. Also so ein Joker im Prinzip. Ja. Aber ja. genug zu dem Spiel. Ja. Ja.
0: Starke Leistung von euch.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, weil wir letztens in der... Vor zwei Wochen war das, glaube ich, schon mal über die äh, Türkei-Wahl gesprochen haben, wollte ich jetzt noch mal ganz kurz ein ganz kurzes Update geben für die Leute, die es vielleicht nicht verfolgt haben. Äh, die Stichwahl hat jetzt letztens stattgefunden und wie von uns allen eigentlich schon prognostiziert, hat Erdogan die Stichwahl gewonnen und geht damit in vier weitere Jahre Präsidentschaft in der Türkei.
0: Was hatte ich noch mal letztes Mal gesagt? Wie lange ist der Amt? 20 Jahre, glaube ich. So ungefähr, okay. ja, ja. ja. Let's go! Fairerweise hatte ich gesagt, dass ich hoffe... Dass es eben, dadurch, dass es nochmal zu einer Stichwahl kommt, Leute motiviert wählen zu gehen, die vorher nicht gewählt haben, weil sie dachten, weil das ja so die Medienvertretung war, dass Erdogan es nicht gewinnt und deswegen nicht wählen gegangen sind, weil sie dachten, ich muss gar nicht gegen den wählen, diesmal gewinnt er nicht. Ich hatte in der Folge gesagt, ich hoffe, dass er es gewinnt, ich glaube nicht, dass es passiert, aber ich hoffe, dass es passiert. Ja, ich glaube vor allem in der Türkei war die Wahlbeteiligung sowieso schon extrem hoch. Deswegen ist dann ja leider auch das Potenzial nach oben nicht mehr so groß gewesen. Aber es war doch gar nicht so eindeutig. Also 52 zu 48 ist jetzt keine Zahl, wo man sagt, dass dein Gegner komplett kein, also komplett chancenlos. War. Ich meine, was ich so traurig fand, war, ich hatte nur mal Interesse halber nachgerechnet, wenn ein Großteil der deutschen Wahlberechtigten den Gegner von Erdogan gewählt hätte und nicht Erdogan hätte der andere gewonnen, weil es in Deutschland knapp anderthalb Millionen Wahlberechtigte gibt ähm, für die Türkei-Wahl und ich glaube, Erdogan hat mit 1,1 Millionen Stimmen Vorsprung gewonnen. Dementsprechend wären die Verhältnisse etwas anders gewesen, hätten die deutschen Wahlberechtigten den Unterschied machen können. Aber die unterstützen gerne eine Autokratie in einem anderen Land, in dem sie nicht leben anscheinend.
1: Daumen gehen hoch. Mal wieder Autokraten, die von Deutsch-Türken, Türk-Deutschen gewählt wurden. Ich glaube nicht, dass Türk-Deutschen ein Begriff ist. Ich wollte es aber nur andersrum drehen.
0: Ich sehe aber auch gerade schon, dass du es so auf deinem Handy aufhast. Das habe ich nämlich auch heute oder gestern gesehen. Es wurde ja wieder eine Sonntagsumfrage in Deutschland gemacht zu den Wahlen. Und was ich am härtesten
1: fand, ist, dass die AfD in dieser Umfrage einfach auf 18% steht. Wenn in Platz. vielen Umfragen sogar auf Platz 2 ist. Naja, nach der Umfrage sind sie halt Gleich, geteilter Platz 2. Gleich mit der SPD Ja, aktuell. das ist so
0: traurig. Also ich habe keinen Bock, dass wir eine AfD mit 20% im Bundestag sitzen haben irgendwann.
1: Vor allem ähm, das Beste daran ist eigentlich, weswegen hat die AfD denn, also was macht die AfD, denn, dass die gerade so viel Zuspruch bekommt? Ja, original gar nichts. Sie guckt einfach nur zu, wie alle anderen Parteien sich blamieren und permanent irgendeinen Bullshit machen und profitiert einfach davon, weil sie ja die Protestpartei sind. Also die AfD ist ja ein Sammelsurium von... Links, rechts, konservativ, weltoffen und was auch immer. Das ist einfach nur so, ich habe keinen Bock auf die etablierten Parteien, also werde ich AfD. Die Logik werde ich aber nie verstehen. Ich auch nicht. Also,
0: also ich verstehe, dass Menschen irgendwie ein Symbol setzen wollen, so ich bin genervt von der aktuellen Politik. Aber du hast doch trotzdem immer noch eine eigene Meinung, wie Politik sein sollte. Offensichtlich, sonst würde dich nicht stören, wie die aktuelle Politik ist, wenn du keine Meinung hast, wie sie sein sollte. Und du würdest auch nicht wählen. Und sagen, mal, erzähle, also sagen wir einfach mal, du bist Links. Links orientiert. Dann die AfD zu wählen, ist so das absolute... Was, was bringt dir die Protestwahl? Du sagst, okay, ich will, dass, dass sich was ändert. Ja, dann macht die AfD genau das Gegenteil von dem, was du willst. Okay, jetzt links und rechts sind nicht unbedingt genau das Gegenteil voneinander, aber du weißt, was ich meine. Was bringt es dir, wenn die AfD jetzt tatsächlich in die, also einzieht im Sinne von äh, Koalition stellt und... Du, Regiert. Hast,
1: du hast es den Etablierten gezeigt. Ja, und hast eine
0: Regierung, die dich noch weniger vertritt als alles andere, was aktuell das ist. Geht. Das ist ja den komplett egal. Und das verstehe ich nicht. Weil das sind halt Leute, die sagen, ich habe die FDP damals gewählt und die machen jetzt gar nichts in der Regierung, deswegen wähle ich bei den nächsten Mal die AfD. Und dann hast du einen SPD-Lader hocken, der sagt, ich hatte gehofft, die SPD macht das und das haben sie nicht, also wähle ich die AfD. Und das gefühlt von jedem. Ich denke mir nur so, Alter, 90% der Sachen, die ihr euch wünscht, ist die AfD das Gegenteil davon. Eine SPD, die nichts macht. Ist für jemanden, der an sich SPD wählen würde, besser als eine AfD, die was macht.
1: Eher Ey, die Interessen vertretend. Ich, ich bin nicht dafür, dass das so läuft. Ich sage nur das. Ja, ich ich meine, zeige nur auf, dass das die Gründe sind. Also die AfD hatte ähm, die zweithöchsten Wert an Wählern gehabt, hinter der FDP äh, damals, von wegen, das sind Protestwähler. Also die FDP war, ist damals letztes Mal in den Bundestag nur durch Protestwahl überhaupt gekommen. Weil sie gesagt haben, yo, ich weiß gar nicht, warum er aus Protest fdp wählt, aber es, Na, es gab sehr viele Protestwähler. FDP und Grüne haben ja beide davon profitiert, dass die Linke sich so ein bisschen selbst ins Knie geschossen hat. Ja, aber trotzdem, es ist wirklich, bei der Umfrage kam raus, dass irgendwie 30 bis 40 Prozent der FDP-Wähler Protestwahler. Pro Protestwähler und keine wirklichen Meinungswähler bzw. Anhänger sind. Und bei der AfD war das damals halt, bei der Umfragen ticken niedriger, aber es wird wahrscheinlich jetzt viel, viel höher sein.
0: Ja, vor allem das Problem ist halt, wir befinden uns gerade in einer Zeit, ich habe das Gefühl, in so einer Spira Spirale, wo die Regierung mit jedem Tag gefühlt schlechter geredet wird, als ihr ist. Ich will die gar nicht in Schutz nehmen, wie viele Fehler sie macht, das sind viele. Aber auch bei Regierungen vorher, die übel viel verkackt haben, war noch nie das Phänomen da, dass sie so hart eingebüßt haben. Also die, aktuell ist halt so eine, alles ist scheiße, was die Regierung macht, deswegen springen wir auf die AfD. Wahl, weil, ich meine, es gibt ja kaum andere Parteien, die dazu gewinnen. so also Ich würde es lieber sehen, wenn irgendwie die, keine Ahnung, Partei Tierschutzbund, keine Ahnung, wenn die irgendwie random 3% hätten auf einmal. Als dass die AfD 18 fucking Prozent hat.
1: Ja, das liegt halt einfach daran, dass die aktuelle Koalition nicht regierungsfähig ist. Und das liegt viel, meines Erachtens, an einer kleinen gelben Partei, die zu sehr vielen einfach Kontra gibt. Und Sachen, die eigentlich im Koalitionsvertrag festgehalten wurden, jetzt auf einmal er als Oppositionspartei äh, agiert und dementsprechend diese ja, die Kernkompetenz der Regierung ist irgendwie diese Regierungsfähigkeit ist eingeschränkt, weil einfach zwei Parteien sich in der Koalition sehr sehr häufig anbiefen. Eine sind eher grün orientiert, andere sind eher gelb orientiert von der Farbe her und dann sitzt eine in der Mitte, die versucht jetzt die zu schlichten, schafft es aber nicht. Und das klingt halt nicht nach einer guten Regierung.
0: Was ich halt so interessant finde, ist, dass bei den ganzen Umfragen auch immer rauskommt, dass die deutsche Bevölkerung den Klimawandel als größtes Problem der Zukunft identifiziert und die AfD zeitgleich auf dem äh, zweitmeisten
1: äh, Stimmenplatz ist. Und Weil ich mir denke, oh ja, den ihre Klimapolitik,
0: die rettet uns auf jeden die Fall. Die zweifeln
1: von offizieller Seite an, dass es der Menschen, der Klimawandel existiert. Also sind alle diese, also ich glaube 70 oder 75 Prozent sagen, das ist der wichtigste Punkt. Ja,
0: hatte ich auch im Kopf, so um die 70 Prozent.
1: Und zu sagen, yo, ähm... 20%, knapp 20 der Bevölkerung wählen dann die AfD, dann stimmt irgendwas von den das nämlich gar nicht. Wenn das euch der wichtigste Punkt ist, dann wählt nicht eine Partei, die das bezweifelt, dass das so überhaupt existiert. Ja,
0: deswegen, ich habe da. Ich meine, wir haben zum Glück noch ein bisschen Zeit, um es ins Lot zu bringen, aber wir haben halt auch nur noch zwei Jahre, um es ins Lot zu bringen. Also ein bisschen über zwei Jahre. Deswegen, wir haben jetzt Halbzeit ungefähr. Deswegen, ich hoffe, dass sich das noch irgendwie fixt, weil ich habe keinen Bock. Also, wenn die Tendenz jetzt so weitergeht, haben wir eine 25 AfD. Hätte ich jetzt eher nicht so viel Bock drauf.
1: Das stimmt, ich habe auch letztens jetzt, wenn wir schon über Klimawandel gesprochen haben, so eine Karte von Deutschland gesehen, mhm. wie im Schnitt, also wie viel wärmer es im Schnitt in Deutschland wird, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen würden, im Vergleich, wie jetzt so aktuelle Tendenz ist. Aktuelle Tendenz zeigt ja auch so 2,1 Grad im Schnitt. Und bei 1,5 Grad wird so im Westen von Deutschland, also egal ob Nord oder Süden, ist scheißegal, einfach nur Westen von Deutschland so 1 bis 1,25 Grad wärmer werden. In Mitteldeutschland wird es dann ungefähr 1,25 bis 1,5 und nur ganz, ganz wirklich das äußerste östliche Gebiet, so an der Oder-Region, Grenze zu Polen und ganz kleines bisschen noch an Tschechien vielleicht, sind dann so 1,5 Grad bis 1,75 Grad, glaube ich, waren das. So, bei den aktuellen Tendenzen ist im Prinzip komplette Karte so zwischen, ich glaube, 1,75 und 2 Grad gewesen uh, und... So Brandenburg ungefähr, bis äh, polnische Grenze, war dann zwei, zwei bis 2 bis 2,5 Grad wärmer. Also es war das, was nirgends auf der Karte war, war bei 1,5 Grad so das Mindeste. Hey, ich habe übel Walk in Brandenburg einfach mal so äh, Dünenboarding zu machen,
0: das habe ich eigentlich noch nie gemacht. Und da muss man dann gar nicht mehr in irgendein afrikanisches Land oder in den Nahen Osten für fliegen. Man chillt sich einfach irgendwie in die... Ehemalige Brandenburgische Seenplatte, nennt man dann irgendwie brandenburgische Dünenlandschaft, keine Ahnung. <lacht> Muss ja gerebrandet werden, sonst gibt es keinen Sinn. Und dann kann man dann irgendwie so Dünenboarden und irgendwie Sandsurfen und keine Ahnung, was ist. Also, okay. Einfach, das Probleme sind nur dornige Chancen, ja. Wir können neue Hobbys für die Deutschen erfinden
1: dann. Also, Sandsurfen macht extrem Spaß. Es ist zwar arsch anstrengend und du hast überall danach Sand. Also wirklich in den hintersten Ecken deines Körpers findest du auf einmal Sand, was echt unangenehm ist beim Waschen, aber es macht extrem viel Spaß. Ey, aber wie
0: gesagt, dann kann man das in Brandenburg machen, muss nicht dafür, wie in deinem Fall, wahrscheinlich nach Israel fliegen oder so. Deswegen.
1: Ja, gut, ich war in der Wüste dafür. Aber hey, das haben wir dann
0: in Deutschland auch. Dann haben wir auch eine Wüste. Ist doch geil.
1: Ich weiß nicht, ob ich das wirklich möchte. Also, was lernen wir daraus? AfD wählen, dann gibt es Wüsten in Deutschland.
0: Vielleicht werden deswegen einfach die Leute, die AfD, die haben einfach übel Bock mal Sandsurfen zu machen. Und das wird
1: sein. Die wollen einfach mit äh, Kamelen durch eine Wüste reiten so, uh, und dafür das Land nicht verlassen.
0: Ja, dann Katar-WM ist ein, das Feelings in Deutschland das gleiche. Denn wenn noch mal eine WM nach Deutschland holen, ist wie in Katar. Oh. <lacht> Nur ohne die Menschenrechtsverletzung. Obwohl, ah. mit der AfD haben wir dann wahrscheinlich auch die Menschenrechtsverletzung. <lacht> oh, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Das ist inzwischen eine gute Weile her. Aber ich bin mir eigentlich recht sicher, dass ihr euch erinnert. Ich glaube, es war
1: in Staffel 1 oder so. Klar, ich, glaub, ich erinnere mich an alles aus Staffel 1.
0: Ich glaube, daran wirst du dich erinnern. Ich glaube, es war Staffel 1, Folge Fögelung 8.
1: Nee, Staffel oh, 1 oh, Folge oh, 8. Oh, bitte. Oder, bitte. <lacht>
0: Staffel 1, Folge 8 oder so, äh, wo wir über Religion geredet haben. Eine unserer so bekanntesten Diskussionen, würde ich mal sagen. Und oder
1: kontroversesten vielleicht auch. Ja,
0: auf jeden Fall ein, für mich immer noch eine sehr interessante äh, Diskussion, die wir damals geführt haben. Besonders, weil sie auch so authentisch war, weil ich bis zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht drüber nachgedacht habe, was ihr glaubt. Ähm, aber was jetzt bei mir im Privatleben tatsächlich nochmal passiert ist, was mir nochmal so ein bisschen den Gedanken daran zurückgebracht hat, war, dass ich ja bald meinen Geburtstag feiere. Und äh, ich feiere den ja mit Thorstens Freundin zusammen, weil wir einen ähnlichen Zeitraum Geburtstag haben. Und dadurch werden auch Leute eingeladen, die ich nicht einlade. Also sie lädt ja Freunde ein, ich lade Freunde ein, sie lädt Freundinnen ein, ich lade Freunde ein. Und mir ist dann aufgefallen, als ich eine der eingeladenen Gäste äh, auf Instagram, wurde mir vorgeschlagen, ich habe den Namen erkannt, habe draufklickt und dann habe ich nur gesehen, dass da ein Bibelvers in, Bi in der Biografie steht, ähm, hatte ich äh, Thorstens Freundin darauf angesprochen und habe halt erfahren, dass diese Person Baptistin ist, wenn ich das richtig nenne. Ich habe dann erstens überhaupt mal überhaupt erfahren, dass es das gibt und was das ist, weil ich kannte diese Glaubensrichtung Abspringer des Christentums, nehme ich an, ist das? Ja, es ist einfach nur ein anderes Verständnis der Taufe. Oh. Also es also ist an sich Christen nur mit einem anderen Verständnis der Taufe. Ja, also es gibt vielleicht noch kleine Unterschiede, aber der Hauptunterschied ist das, wie sie die Taufe betrachten. Weil sie es erst im Erwachsenenalter machen, wenn man sich die selbst Taufe dazu entscheidet. Die Taufe ist quasi kann. das Pendant zur Konfirmation, also du wirst nicht bei der Geburt getauft, sondern dann, wenn du dich selbst dazu entscheidest, dass du das möchtest. Also für jeden, der so ungebildet ist, was Religiös, angeht wie ich, äh, jetzt habt ihr was dazugelernt, diese äh, Religionsrichtung oder ja, diese Art des Christentums gibt es auch. gibt bestimmt noch andere Unterschiede, aber ich nur für das ja, grobe, ja. nehmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt was Wichtiges vergessen habe. Ich würde es vielleicht Konfession nennen. Das ist gut, ich, ich probiere hier die richtigen Worte zu wählen. ich will nichts Falsches sagen, aber ich fand das nur sehr, nicht witzig im Sinne von, dass Menschen das glauben, sondern ich fand es sehr witzig, weil wir ja durch diese Folge meine Position zur Religion kennen, also, dass ich... An sich jede Religion respektiere, aber bei vielen Ansichten, die religiöse Menschen haben oder auch bei vielen Glauben oder vielen ja, Aspekten ihres Glaubens, dass ich, ich persönlich die für mich nicht nachvollziehen kann, also wie man sowas glauben kann. Ich respektiere, dass man so etwas glaubt, aber ich kann es ja nicht na immer nachvollziehen, wie man es glauben kann. Und dann stelle ich es mir nur sehr witzig vor auf meinem Geburtstag, weil dann treffen ja wirklich so zwei komplette Welten aufeinander. Yep. Also so, so komplett unterschiedliche Welten. Und was dann auch noch dazu kommt, ist ja mein Humor. Ich bin ja gerne ein recht zynisches Arschloch in meinem Humor. Ich würde und sagen, sehr direkt. Sehr direkt, zynisch. Und ich mache mich oh. über alles und über jeden <lacht> lustig. Und ich mache da auch keinen äh, kein Unterschied. Also ich mache jetzt nicht irgendwie, oh nein, darüber darf ich, über diese Person darf ich keine Witze machen. Ähm. Und das funktioniert, wenn man mich kennt. Weil ich dann ja auch meistens, selbst wenn, erstens, wenn ich die Person auch kenne, merke ich, wenn ich einen Schritt zu weit gemacht habe und entschuldige mich oder so. Aber in der Konstellation ist es so, dass ich die Person nicht kenne, die Person mich nicht kennt. Das heißt, in beide Richtungen kann das eigentlich nur schief gehen. Also ich muss wirklich auf meinem Bewusstsein aufpassen, nicht einen falschen Witz zu machen oder so. Weil, also wie gesagt, ich respektiere jeden Glauben. Ich würde niemals einen Witz machen, um eine Person zu beleidigen oder weil ich es irgendwie lächerlich finden würde oder so, dass jemand etwas glaubt. Aber ich bin halt einfach jemand, der gerne Witze macht. Und wenn ich eine Fläche sehe und keine Ahnung, so ein sowas wie Religion ist für mich halt eine sehr Große Fläche, ne? Da, 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 da muss ich richtig aufpassen, dass ich die Fläche nicht nutze, weil ich krieg so gesehen einen perfekten Aufschlag vorgelegt und ich darf nicht zuschlagen. Klappt mit von Alkohol gelockerter Zunge bestimmt
1: hervorragend. Ich sehe Josh, beim Bierpong einfach irgendwelche <lacht> ganz, Lisa. ganz so mit der Hand Gottes werde ich dich besiegen und wirft und trifft dann auch noch so. Ja,
0: auszuschließen ist es leider nicht, aber man kann es ja dann kontextualisieren. Vielleicht. Da hat dein Gott wohl mehr an mich geglaubt als an dich. <lacht> Vor allem ich, da daneben dran, muss halt auch lachen. Ich bin wohl vom Auserwählten-Folgen. Ne? <lacht> ja, also, vielleicht solltest du auch jetzt mich anbeten. Ne? oh ja, <lacht> <oia, Kara. lacht> Nein, aber ich glaube, wenn man sich schon zu dem Zeitpunkt, wo... Nur Witze, nur Witze, alles nicht ernst gemeint. Zu dem Zeitpunkt, ja, ich wollte gerade sagen, Lars und ich haben mir mitgeredet und wir sind ja gläubige deswegen. Yeah. Also. ich muss trotzdem, ich, ich habe immer Angst. Ähm, wenn man sich, es ist ja nicht so, dass... Ja, je nachdem, wann die Person auftauchen Aber dass du an dem Punkt bist, wo du über... Es, es kann ja mal kommen, dass ein Spruch ist, der vielleicht ein bisschen zu hart ist. Aber der kommt ja nicht zu einem Zeitpunkt, wo du noch gar nicht mit der Person geredet hast. Das heißt, wenn man schon mal so kurz gemerkt hat, okay, wir sind cool miteinander. Also man muss ja jetzt nicht befreundet sein. Aber irgendwie man begrüßt sich, merkt, okay, wir sind ein Zeitpunkt sympathisch. Dann dann kann man das auch mal kann so, man darüber äh, Das sind jetzt alles fiktive Namen. So, hey, ich bin Amelie. Hey, du religiöse Hure. <lacht> yeah, oh, wahrscheinlich. Okay, dann ist es auch egal. Danach kannst du dann auch jeden anderen aber, Schlimmer oh, Josh,
1: nicht. Josch begrüßt mich ja auch mal als, religiöse, als religiöser Bastard. Immer so. ja, genau. Moin, religiöser Bastard. Genau Und das. Gib mir, gibt mir eine Nackenschelle. Jede Begrüßung. Genau so. Ich benutze seinen Namen eigentlich inzwischen gar nicht mehr. Ich, ich, sag, ich bin der religiöse Bastard eigentlich. Das ist RB. Also Thorsten, was bist du? Wie bist du von Josch eigentlich mal begrüßt? Keine Ahnung. Du weißt es gar nicht mehr. Du verdrängst es aktiv. Ich, ich höre weg, weil ich sonst immer weine. <lacht> La, Lars
0: ist für mich halt einfach nur religiöser Bastard. Reba. Wenn ich zu Lars gehe, gehe ich auf die Rebarbahn. Bahallien.
1: Oh, ist der mal krank. Oh,
0: war der schlecht. Da hört man den Spruch, oh mein Gott, wahrscheinlich schon nicht so selten, würde ich mal behaupten. Also, hey, aber, aber auf einem ganz, ganz anderen Grund. Das ist ein sehr religiöser Ort, glaube ich, die waren. Und die Hermannstraße noch viel mehr. Ja, deswegen. Aber ja. Nee, das, das könnte eine witzige Konstellation werden. Also ich glaube auch, dass es das nicht schlimm wird. Es, es, es könnte nur zu... Es könnte zu unangenehmen, verwirrenden Momenten führen. Aber ich glaube, wenn die sich auflösen, das ist es umso lustiger. Ja, weil also man muss ja auch mal sagen, dass ja irgendwo menschlich ist, dass man mit Dingen, mit denen man selten konfrontiert ist, dass man da eher dazu tendiert, sie für ungewöhnlich zu halten oder dann irgendwie, dass, dass sowas besonders auffällt. Okay. Und es ist ja schon so, dass ich mit euch sehr lange warm werden musste mit eurem Glauben und was auch immer. Und ihr seid ja noch, würde ich jetzt mal aus meiner Perspektive bezeichnen, relativ zurückhaltend, was eure Religion angeht. Also im Sinne von, wie ihr sie auslebt vielleicht sind
1: hier relativ also ich ja. weiß jetzt nicht wie sie sich krass in meinem Äußeren, also in meinem Alltag widerspiegelt
0: genau und wenn ich dann auch so Menschen treffe die halt keine Ahnung wirklich einmal zweimal die Woche zum Gottesdienst gehen und keine Ahnung wirklich in ihrer Freizeit beten und sowas das fällt mir extrem schwer das erstmal dann also ich respektiere das aber es fällt mir einfach schwer. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, ich, also ich meine, es kann sein, aber ich glaube jetzt nicht, dass man so irgendwie krass viele Szenarien haben wird, dass du gerade irgendwie vom Bierpunkttisch zurückkommst und dann kniet da jemand <lacht> und betet. Also das kann ich mir jetzt nicht irgendwie Obwohl. So, also,
1: ich meine, wenn die Person das machen will, fair, aber ich halte es trotzdem für eher unwahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass einer von uns das besoffen macht, aber dann nicht, weil er wirklich das dann so, bitte Gott, lass mich jetzt so, so, so aus Joke so jetzt, komm schon. Ich will mal endlich treffen, bitte. Ich habe ja schon zwölf Würfel daneben ge gehauen. Bitte. So, ich
0: nehme so eine Brezel äh, von den Snacks in die Hand. So willst du nicht erst jetzt Vater unser sprechen? Bevor auf, du den Brezel brichst. So ein Teile Christus Körper mit uns. Kleines Abendmahl gemacht. Boah, Alter, das, also das wiederum wäre disrespektvoll, wenn du auf einmal sagst, Leute, kommt ihr bitte zum äh, äh, Abend. Wir wollen jetzt gemeinsam Abendmahl feiern. Könnt ihr bitte herkommen und dann so, wenn die Person dich kennt, soll unreligiösen Menschen hin, einen der unreligiöseren Menschen in unserer Gruppe auf jeden Fall, dann einfach so auf einmal Abendmahl zelebrierst. Das könnte, glaube ich, eher... Wo ich <lacht> <lacht> so ein Bier und so eine Brezel... Ich
1: fände es ich find's besser mit so Tortilla-Chips oder Chips, die rumgehen so als Matzenersatz und dann anstatt Wein halt so jeder trinkt einen Shot und dann so, und das hier ist, was ist es, ich will nichts Falsches sagen, Christi, Christi Blut, Blut ja, ja schon genau, wissen. Christi
0: Blut, ich trinke so einen Schuh von Bier, gurgel erstmal, spuck's <lacht> auf den Boden. Okay, das wirklich. wenn ich wollte gerade noch sagen, no joke, meiner Auffassung von Religion nach, könnte man so auch mal feiern, wenn man es dann halt nicht ins lächerlich weil ich, es geht ja darum, dass man sich in dem Moment Christi sehr wohl fühlt, äh, nahe fühlt, was ich, nahe fühlt. Und da geht es mir, also ehrlicherweise finde ich ist die Wahl des Getränks und des Essens vollkommen latte. Ja. Ähm, man sollte das mit dem Gurgeln und Ausspucken nicht machen, weil das einfach nur komisch ist. Aber ich wollte gerade noch sagen, dass ich finde, man könnte das mit dem Brezel und einem Weizen machen.
1: Also ich glaube, nach dem protestantischen Glauben würde es auch nicht widersprechen, das so zu machen. Das ist eher so Tradition, glaube ich, einfach, dass man glaub, so so hat Altart und Weise. Dass, macht. Man, dass man jetzt Brot und äh, Wein bzw. Traubensaft. Benutzt es eigentlich, wie gesagt, Tradition, oder das in der römisch-katholischen Kirche ja auch so gemacht wird.
0: Wenn du das da machst, kriegst du Insel in in Kirchenband, ey. Also dann musst du einen Bußgang machen, einfach. Dann musst du drei Tage lang pilgern, darfst nichts essen und nichts trinken. Und
1: Thorsten, wir beide dürfen an einem katholischen äh, Abendmahl nicht teilhaben. Na
0: true, das stimmt. Weil. weil die evangelisch sind? Ja. Richtig, weil. Also bei, nicht bei
1: allen, aber bei vielen Kirchen bei, ist das so. Sag mal, in der Regel ist es ja. so, weil bei uns ist es. Ein Gedenken, das ist wie, das ist sozusagen, wir gedenken an Jesus, an das letzte Abendmahl daran und bei denen ist es dann einfach wirklich, wir essen Jesus. Wir, wir trinken. <lacht> das, für die ist es dann, mit dem Abendmahl feiern, wird es dann zu Christi Blut und es wird zu Christi Leib. Deswegen darf auch nur der Priester und besonders geweihte Person das machen und der Wein, der wird auch nicht irgendwie dann, wenn ein Tropfen verloren geht, ist das Abfahrt. Also da ist, ist der Himmel am Brennen. Das ist ganz schlimm. Die haben da extra so einen Ab Ausguss, wo der restliche Wein hingeht, weil es dann danach ist, es weiterhin Christi Blut. Das wird nicht wieder zu Wein, das bleibt Christi Blut.
0: Also würde ich in der Anwesenheit von so einem klassischen katholischen Priester das Kicken gerade, was ich gesagt habe mit dem, mit dem Wein und Bre äh, Bier und Brezel, ist auch okay, ich glaube, der würde mich als Mensch anderer Klasse betrachten. Also <lacht> ich glaube,
1: der würde mich angucken und sagen, du kommst in die Hölle, stirb. <lacht> ich glaube, mein Vater würde das äh, im richtigen Rahmen Wahrscheinlich sogar so machen.
0: So ein Bier-Tasting-Abendmahl. So, so, so <lacht> acht runden Abend mal immer mit einem anderen Gebäck und immer mit einem anderen. Junge, das wäre eine übel gute Idee. Dann würden noch mal junge Leute in die Kirche gehen. Einfach Bier-Tasting-Abendmahl. Okay, das wird das, mein Vater auch nicht machen, weil das. Äh, ist eine übel
1: gute Idee. Ich habe eine Mahlklücke. Ja. <lacht> ich glaube, dann, dann, das ist jetzt für die meisten Protestanten das disrespectful, wenn du so, so. Jetzt probieren wir hier mal so ein Altbier. <lacht> Schmeckt echt scheiße. Dazu erstmal wir eine Brezel. Ja, <lacht> und wir haben ein Abendmahl gut. gefeiert.
0: Ich meine, dann würde Josch vielleicht sogar in die Kirche dann gehen. Kriegst du so ein Stickerheft für wie oft du da warst. <lacht> und <wenn lacht> er, beim zehnten Sticker kriegst du ein Joint dazu. <lacht> okay, warte mal. Wo sind wir? Jetzt sind wir noch in der Kirche. <lacht> mein, wo, sind, wo sind wir jetzt gerade angekommen? In einem Zustand der Bewusstseinserweiterung fühlt man sich Jesus vielleicht am nächsten. Nein, nein. Dieses, dieses beer tasting abendmahl Du kriegst halt so ein Stempelheft. Und beim zehnten Stempel gibt es ein Joint gratis dazu. Aber warum einen Joint. Das ist dann äh, Christi Schambehaarung.
1: Boah, oh, Alter,
0: Ich, ich glaube, wir sind gerade ein bisschen abgedriftet. <lacht> <in den lacht> <Lecker>. Es war <lacht> alles Spaß. Es, es waren <lacht> Jokes. Ich respektiere das Christentum. Ich respektiere Baptisten. Ich respektiere. Muss jetzt jede Religion. Nein, bitte. bitte, nee.
1: bitte doch, doch, bitte. Jede Religion, die existiert. Wenn du einen vergisst, so. ist es disrespektvoll. Du, das ist so nach dem
0: Motto: du bist religiös. Nennere jede Religion. Ich meine, die Weltreligion kriege ich noch Und dann direkt sein, in so einen so Fettnäpfchen treten wow. wie Islamisten sagen oder sowas. Oh. <lacht> Ich meine, Jediismus ist eine Religion, also viel Spaß, wenn du sowas mitzählst.
1: Oh, warte mal, wie heißt mal die Religion, an die an das fliegende Spaghetti-Monster glauben? Pa Pastafari. Ja, die Pastafari. Die respektiere ich nicht. Kennst du die? Ich habe schon mal von gehört, ja. Ja, die glauben
0: einfach wirklich an ein Flie fliegendes Spaghetti-Monster und in ihrem Himmel leben Piraten in Bierflüssen und da gibt es ultra viele Prostituierte. Das muss doch eigentlich eine Parodie sein. Die müssen das ja, also eine das Parodie ist auch, von Religion ja. her, Von also ja, ja. Hey, komm, wir machen uns mal drüber lächerlich, was Leute glauben. Ja, und, ihr mal. glaubt an einen Gott im Himmel. Ja, aber wir sind halt Piraten mit Bier. Ich verstehe den Gedankengang irgendwo aus einem atheistischen Blickwinkel, so dass das an das an das ihr denkt, ist absurd. Ich meine, absurder als absurd geht nicht. Ja. Es geht nicht absurd, absurdär. Deswegen, äh, ja, denken wir halt an Piraten in Bierflüssen. Ja, vor allem die äh, Pastafari haben mehr Anhänger als einige etablierte ja. Religionen. Also jetzt natürlich keine Weltreligion, aber es gibt etablierte Religionen, die es seit Jahrtau Jahrhunderten, Jahrtausenden gibt, die weniger Anhänger haben als diese Pastafari-Religionen. Beweis <lacht> mir, dass es keine Piraten in Bierflüssen im Himmel gibt. Eben. Beweis mir. Dass es kein fliegendes Spaghetti Monster
1: gibt. Okay, schwierig, aber ich würde sagen, anhand des christlichen protestantischen Glaubens kann auch im Himmel... Piraten in Bierflüssen leben, weil theoretisch nach unserem Glauben kann es auch da so der Himmel aussehen. Der ist nicht definiert, wie er aussieht.
0: Hm? Einfach nur Glück der Ort, äh, Glück Ort Seligkeit. Ja, genau das. ist Ein
1: Ort der Glückseligkeit. Und wenn das, das für dich Piraten in Bierflüssen mit Prostituierten ist, dann ist das genau das. Wenn er zu einem fliegenden Spaghetti-Monster gehört, dann ist das auch dabei. Wo ich gerade dran denken
0: muss, wenn ich, wenn ich weiter steppen darf. Okay. Ähm, und zwar, weil wir gerade schon über sch schwer zu glaubende Sachen geredet haben, ähm, hab, bin ich letztens über einen lustigen Clip gestolpert oder eine coole Idee, ja. Ähm, was auch schwer zu glauben ist, zumindest aus meiner Perspektive, ist, dass die Erde eine Scheibe ist. Und da bin ich über die Idee von jemandem gestoßen, die ich einfach irgendwie grandios finde. Und zwar eine Reality-Fernsehsendung zu erfinden, zu entwickeln bei der ein Preisgeld von eine Million Euro ausgesetzt wird, dafür, für den ersten Menschen, der es schafft, den Rand der Erde zu finden. Und da schließen sich für mich super viele Gedankengänge an. Und zwar, also dadurch, dass es eine Mille ist, viele Menschen würden wahrscheinlich teilnehmen. Also ich meine, die Menschen, die daran glauben und dann die Hoffnung, okay, ich bin der Erste... Wie lange würde diese Show laufen? Mhm. Also wie lange würden Menschen versuchen, den Rand der Erde zu finden? Ich kann mir halt legit vorstellen, dass diese Show zig
1: Jahre lang laufen könnte.
0: Weil mhm. eine Million ist schon ein guter Anreiz.
1: Ich würde vielleicht dieses, den Betrag so noch einen Ticken höher setzen, weil eine Million, ja, okay, wenn dann man sich so, klar, wenn man fat earthler ist, hat man eh vielleicht ein bisschen einen Hirnschaden so an ein, zwei Stellen, aber da weiß man vielleicht auch noch so, okay, vielleicht mit der Mitte, Mitte komme ich nicht mein Leben lang aus. Ich würde vielleicht den Betrag so hoch machen, dass der, jeder weiß, okay, damit muss ich legit nicht mehr arbeiten, weil du musst den Betrag ja sowieso nie auszahlen. An sich
0: ist es ja auch, glaube ich, soweit ich die Flat-Earth-Theorie, ich weiß nicht, ob es da verschiedene Abzweige von gibt, aber die Haupttheorie, soweit ich sie verstehe, geht ja davon aus, dass die Eisplatte um den Rand der Erde herumgeht. Also dass so gesehen, genau. dass was wir jetzt die Pole haben, dass das eigentlich ein Rand der Erde ist. Das lässt sich aber relativ leicht. Das auf, heißt, die würden ja alle einfach nur zu den Polen rennen und beweisen wollen, <lacht> Ja, aber wenn man zu den Polen rennt, kann man ja trotzdem weiter. Also man kann ja den die Pole trotzdem überqueren. Das ist ja kein Ü Ja, Wenn ist. sie dann wieder auf der anderen Seite der Pole angekommen sind, ist die Serie ja so gesehen vorbei, weil sie. Ja, aber du kannst. Aber dann kannst du ja wieder ins Wasser und dann bist du wieder am Atlantik. Ja, eben, dann merkst du ja, dass das ein Kreislauf ist. Genau. Ja, aber das ist dann ja kein Beweis dafür, dass die Erde eine Scheibe ist. Ja, Aber, Richtig, aber die, den werden sie nicht finden. Okay, wenn du sagst, die Serie läuft bis sie einen Beweis finden, ja, dann läuft die Serie für immer. Ja, deswegen. Es ist ja un. Die Serie sollte doch eher bis laufen, bis es ihnen bewiesen wird, dass sie Scheiße labern. Ja, und das, und das wird, wäre beim nach dem ersten Rundlauf. Ja, ja genau. Deswegen, das also, heißt, so lange läuft die Serie. Ja, nee, aber es kann ja sein, dass die nach 20 Jahren... Also man muss das Konzept ja... Du sagst, wenn mir irgendjemand es schafft, an den Rand wirklich der Erde zu kommen, dann läuft die Show ja an sich und endlich weiter. Wenn nach 10 Jahren wieder ein Typ sagt, ich mache mit. Und vor allem das Geile ist, jeder von uns könnte diese Show sofort starten. Ich könnte jetzt sagen, yo Leute, die Person... Die als erstes am Rand der Erde, das kriegt von mir eine Million Euro. Ich könnte auch sagen, die Person, die das als erstes macht, kriegt von mir 500 Millionen Euro. Jeder könnte diese Show einfach starten. Man müsste einfach nur gucken, wer das dann freiwillig überträgt oder wie auch immer. Aber jeder könnte diese Show einfach starten. Das ist wirklich eine übelgeile Idee einfach. <lacht> Weil dann, so
1: einfach nur um zu gucken, wie lange würde die Show
0: laufen und wie fühlen sich die Menschen dabei.
1: Aber was mich wirklich mal interessiert ist, wie Flat Earther sich diesen Ra den Rand der Welt vorstellen. Also, die stellen sich halt vor, so eine, eine Pizza im Prinzip, da oben drüber ist dann die Atmosphäre, soweit noch alles okay, aber wie stellen sie sich genau diesen Rand vor? Also, sie stehen jetzt am Rand und ist dann das Weltall auf einmal und sie gucken nach rechts, dann ist da ganz schon mal Eiswüste, keine Ahnung, und nach links ist dann halt Weltall. Und wenn sie jetzt einen Schritt weitermachen, dann fallen sie runter. Ich, ist das
0: nicht so, dass die ähm, sagen, dass mit dem Runterfallen das Quatsch, weil dieser Eiswall unüberwindbar ist, weshalb niemals jemand runterfallen wird, weil man nie über den Eiswall drüber kommt? Also ich habe auch nochmal eine so Mockumentary darüber geguckt und ähm, da war glaube ich die Aussage, dass dieser Rand zwar existiert, aber dass ihn niemand erreichen wird, weil er von der äh, NASA und allem
1: bewacht wird. Also dass, da, dass du da nie durchkommst, weil da überall Security drumherum steht. Ja, aber dann müsst ja zumindest dann so nah rankommen, dass du realisierst, dass du jetzt diese riesige, riesige, riesige ähm, Eiswand betrachtet. Das bedeutet, irgendwie müsste ja dieser Moment, sollte ja klar sein, so, okay, jetzt komme ich in dieses Sperrgebiet, hier nicht. Und die Leute, die in diesem Sperrgebiet arbeiten, die könnten ja zumindest an diesen kommen. Also die wären ja theoretisch in der Lage, diesen Schritt zu machen. Was würde mit denen passieren? Weil, wenn der Security-Guide Typ rumläuft an dieser Mauer, stelle ich mir wie in Game of Thrones gerade so vor, Jo, der kann ja diesen Schritt ja machen. Was würde mit dem passieren nach deren Theorie?
0: Der müsste runterfallen eigentlich. Und dann? Also keine Ahnung. Aber deswegen, also einfach die Show starten. Ich glaube, dass sie sogar sauwitzig zum Zugucken wäre. Ich glaube, die würde gar nicht so gut performen. Also wenn wirklich so Leute dabei sind, die jetzt halt so richtig motiviert sind und einfach sagen so, ja, ich schaff's ja, so die dann brechen zu sehen, das stelle ich mir dann lustig vor. Ja, also wenn die einfach irgendwann realisieren, dass sie es nie schaffen werden, so, das stelle ich mir irgendwie unterhaltsam
1: vor. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du das so zehn Jahre laufen lässt, dass sich dann irgendwie so ein paar Staffeln witzig, witziges äh, Videomaterial ergibt. Aber wenn du die jetzt einfach jetzt einfach launchen würdest und dann versuchst, jede Woche eine Folge rauszuhauen, ich glaube dann, das wäre dann nicht spannend genug, damit es wirklich unterhaltsam wäre. <lacht> irgendwann Aber so
0: wie bei den Simpsons, wenn es in Staffel 50 angekommen und immer noch sind irgendwelche Leute, die <lacht> versuchen, es zu schaffen. Mhm. Das könnte passieren, ja. Um es auf das Thema nochmal mit der Religion zurückzuführen, jetzt so der Atheist in mir sagt aber halt auch, du könntest dieselbe Serie führen mit Leuten sagen, hey, beweis mir, dass es Gott gibt. Und es gibt bestimmt genug fanatische Christen, äh, die sich da anmelden und sagen, oh mein Gott, ja, ich kann endlich diesem Atheisten beweisen, dass es Gott gibt. ja dass das die dir, Serie auch Der Vergleich oder? geht nicht ganz auf, weil es keinen Gegenbeweis dazu gibt. Es gibt weder ja, ja. Beweis dafür, noch einen Beweis dagegen. Es gibt genug Beweise dagegen. Ich weiß, dass der Vergleich nicht aufgeht. Ich wollte so. nicht vergleichen im Sinne von, ich wollte nur sagen, dass man die Serie auch machen könnte damit. Ach so, ja, wahrscheinlich schon. Weil es genug Fanaten gibt, äh, Fanatiker gibt, die halt dich davon auf jeden Fall überzeugen wollen, dass es Gott
1: gibt. Mhm. Ich glaube, die, diese Lehre können du aber auch genauso gut umdrehen mit, ja. mit Atheisten, die Definitiv. sagen, so, ich, ich, ich gebe dir jetzt einen Beweis, dass es Gott nicht gibt. Und die werden es genauso <lacht> beschissen machen, wie die Leute, <lacht> die es versuchen zu Definitiv. Zu es gibt auf
0: beiden äh, Seiten Fanatiker, die glauben, sie könnten das beweisen. Dabei ist jedem klar, du kannst halt keins von beiden beweisen. Und müsste dann noch in Folge 1 zeitgleich einen Gegenbeweis starten, dass die Erde eine Kugel ist und dann einfach zeigen, wie die Leute, die den, das Gegenteil beweisen, nach der ersten Folge fertig sind und die anderen sind dann in Folge 4.538.000 und sind immer noch nicht fertig. Ich denke mir ja immer, eins der interessantesten Interviews wäre mit dem Vollidioten gewesen, der sich in die Luft geschossen hat ja! mit seiner eigenen Rakete. Ja. Einfach bevor er runterklatscht und stirbt, in dem Moment, in dem er sieht, dass die Erde eine Kugel ist von oben, mit dem in dem Moment das Interview führen. So. Ich würde ge würd gerne wissen, was der in seinen letzten Momenten vor seinem Tod gedacht hat. Es gibt Dem sein ganzes Weltbild, ist ja
1: wortwörtlich Weltbild, <lacht> ist ja vor ihm zerfallen. Ja, aber es gibt ja auch Leute, die halt so schon gesehen haben, oh fuck, hier gibt es eine Erdkrümmung und dann sagen sie als Begründung, warum sie das gesehen haben, ja unser Auge ist nicht in der Lage gerade Flächen zu sehen, sondern äh, das Auge wird früher oder später immer eh Krümmungen reinmachen, weil das Auge so beschaffen ist. Also der Mensch ist gar nicht in der Lage, eine die die ähm, gerade Erde zu sehen, weil das menschliche Auge nicht in der Lage dazu ist, das wahrzunehmen. Das haben wirklich Flat Earthler, die einen, Be die einen Beweis versucht haben, aufzuführen, dass, dass die wirklich Erde flach ist, und ein Gegenbeweis haben so, ja, das ist eine, äh, der Mensch kann das halt nicht.
0: Das klingt für mich wie Leute, die sagen, äh, ja, Hypnose funktioniert, aber nur wenn du auch hypnotisiert werden willst. So, für mich ist es gleiche Argumentation. Nein, also du kannst das gar nicht, weil das Auge kann das gar nicht. Du willst es einfach nur nicht sehen. Ja. Vor allem, man muss ja nicht mal ins Weltall fliegen, um das zu beweisen. Es funktioniert ja schon. Du brauchst einfach nur einen großen See. Zum Beispiel Bodensee mit ru äh, ruhigem Gewässer an einem Tag. Du fährst an verschiedenen Enden, machst, schießt mit einem Laserstrahl auf eine Projektionsfläche, wo genau angezeigt wird, wo es ist. Und je weiter du wegfährst, dann verschiebt sich der Punkt auch, obwohl du an sich auf derselben Höhe bleibst. Also, wenn du eine wirklich perfekt gerade Fläche hättest und immer weiter weg ist. Selbst wenn du deine Höhe sich um 0 mm ändern würde, würde sich der Punkt, wo es auf die Projektionsfläche fällt, trotzdem verändern durch die Krümmung. Was willst du da als Gegenargument dafür benutzen? Das hat ja der, der Laser nicht... ist kaputt. Ja, ich kann gerade sagen, der, der, der Laser fliegt eine Kurve, wie der Laser so
1: regelmäßig macht. Du, ka du kannst gar nicht äh, genau auf der gleichen Höhe bleiben bei sowas. Du, du wirst immer höher oder tiefer gehen, deswegen ändert sich das Ergebnis. Ja,
0: aber ich meine, bei so Messungen haben die ja genau die Höhe von dem Boot und so dem ganzen Bums und das kann man ja alles ausrechnen. Also Mathe wenn, kann man jetzt, also wenn man das... Mathe so, ist Magie. Mathe ist erfunden <lacht> von... Hexenkraft. Unserer, ist erfunden von der Regierung, um die Erdkrümmung zu erklären. Das Land der Mathe-Magie. Oh Gott. Nein, Deswegen also das mit dem Auge. Ich meine, da kann man ja noch irgendwie vielleicht gegen argumentieren, wenn man sich wirklich anstrengt. Aber das andere ist einfach, Trader-Matte und gegen Mathe kann man schlecht gegen
1: argumentieren, weil das Naturgesetze. Du kannst auch einmal fucking Satelliten nach oben äh, schießen und sehen, dass das so ist.
0: Ja gut, da sagen die ja, dass die Bilder, die, die gesendet werden, von den Regierungen manipuliert werden und das kann man als normaler Bürger wirklich nicht Ja okay, nicht und wenn sie, wenn sie halt. das
1: jetzt machen und dann merken, oh scheiß, das ist halt genauso, wie die Regierung uns sehr verkauft hat.
0: Vielleicht ist der Typ auch absichtlich abgestürzt mit seiner Rakete, weil er mal klären wollte, dass, <lacht> dass auch fuck die Erde ist wirklich eine Kugel. Und dann dachte er sich, nee, da lasse ich mich lieber runterfallen, ohne den Fallschirm aufzumachen. Aber Okay, zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Auch aus? Die habe ich random gelesen und fand die ganz interessant. Ich erkläre sie kurz noch danach, weil äh, die Leute, die die Frage beantwortet haben, haben einen wichtigen Teil am Anfang die ganze Zeit vergessen. Und zwar, wenn ihr mit einer Person das Leben tauschen könntet, mit wem würdet ihr es machen? Und jetzt nochmal kurze Erklärung, weil irgendwie haben die nicht ganz verstanden, wie Tauschen funktioniert, meiner Meinung nach. Weil die haben dann sowas gesagt, wie ich wäre gerne mal Ian Musk, weil das scheiße Reich wird mir 10 Milliarden Yachten und so kaufen. Tauschen heißt, dass die Person auch dein Leben lebt. Das heißt, die Entscheidung, die sie in dem, sagen wir für eine Woche oder für, was ist ein Zeitraum? Eine Woche, oder? Realistisch. Ja. Weil die Person beeinflusst auch, wie die trifft die Entscheidung für dich. Also wir tauschen auch wieder zurück. Ja. Ach so, okay, das ist natürlich ein Faktor, weil... Ach so, ja, ja, also für... einen, Deswegen habe ich ja den Zeitrahmen überlegt. Also die Person mit ihrem Mindset, wie sie ist, wird in deinen Körper quasi gepackt, also der Geist, Seele, wie auch immer man es nennen will, und du in den, der Person. Weil die haben die ganze Zeit gesagt, ja, das, ich würde einfach eine mächtige Person und Geld spenden für Hungerbekämpfung, bla, 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 und haben da teilweise Leute genommen, die übelst voll Idioten sind und die das sehr versauen könnten. Ja, was sollten die denn in meinem Körper großartig verkacken? Also... Jetzt mal ganz ehrlich, was sollten die denn tun, eine Woche in meinem Leben, wo ich mir dann denke, oh nein. Das ist ja die Frage. Ja, aber ich kann mir nichts Schlimmes vorstellen, was ein Elon Musk eine Woche in meinem Körper tut. Also. Nee, es geht ja auch darum, die, Person, die anderen Personen wissen ja nicht, dass dieser, dieser Wandel stattgefunden hat. Hey, warum denn nicht? Die sind auf einmal in einem anderen Körper, sehen anders aus. Und nee, es geht quasi darum, dass die Person dein Leben weiterlebt, aber mit ihrem, mit ihrem eigenen... Das heißt, sie gucken auch nicht auf ihr Konto oder wie und sehen, oh nein, da sind nicht mehr 8 Milliarden drauf, ich kaufe mir jetzt keine... Achso, nein, die Person selbst weiß das, aber ich meine, das Umfeld weiß das nicht. Achso, ja klar. Ja, ja das wollte ich nur noch hinzufügen. Ah. Was für eine Art Person würdet dir denn nehmen? Weil ich meine, es gibt viele Ansätze, ich meine, wie gesagt, man kann dann zum Beispiel sagen, ich nehme eine reiche Person, spende 8 Milliarden an die, weiß die UNICEF und guckt, was sie damit machen. Oder macht ihr irgendwas auf eine Person, weil es gibt eine Sache, ihr wolltet mal ins Weltall, also werdet ihr eh irgendwas konflikt mit einer Rakete hier hoch. oder mm. Da gibt es nämlich schon verschiedene Ansätze, wie man das machen kann. Erfülle ich mir irgendeinen Wunsch,
1: versuche ich irgendwie gegen Welthunger vorzugehen. Okay, meine Antwort wäre, ich werde äh, tauschen mit Bill Gates, weil Bill Gates kein kompletter Hurensohn ist. <lacht> er ist echt sogar nett von den Superreichen. Würde mir äh, meinem jetzigen Ich ein eine Spende ausschreiben, die aber erst nach einer Woche sozusagen. kommt. <lacht> genau die wird. Idee, die ich hatte. Du machst mir gerade <lacht> ich wollte extra, wollt extra für den letzten
0: Tag des Switches, damit die, damit die Person nicht noch in meiner in meinen Augen dann so gesehen sieht, oh, mein Konto ist gerade
1: eine Mille eingegangen, dieser dumme Bastard, die überweist ich zurück, sondern dass es erst durchgeht, wenn ich dann noch wieder zurückkomme. Ja, so also sagen du, erst so mit dem, in der letzten Sekunde wird das so erst durchgeführt, bedeutet, das Geld habe ich dann. Dementsprechend ähm, habe ich dann auch für mein äh, ein Wochen späteres Ich in ein gutes Leben. Bill Gates würde wahrscheinlich nichts in meinem Leben so versauen, dass ich sage, ja, der hätte jetzt hier irgendeinen Quatsch gemacht, den ich jetzt nicht mehr nach einer Woche nicht mehr wieder in Ordnung bringen könnte. Ähm, ich würde auch vieles seiner Gelder wahrscheinlich irgendwo. Ich würde ein paar Trollinvestitionen machen, wahrscheinlich. So, gerade irgendwas Kleines, was kein Mensch kennt, würde ich einfach viel zu hoch rein weil der juckt ja eh nicht. Ähm, und ich würde wahrscheinlich viel spenden von seinem, obwohl er das ja eigentlich schon macht. Aber ich, ich würde auch, ich würde, ich würde auch ein bisschen mit dem rumtrollen, weil ich es ja. witzig finde. Was ich mir gerade
0: nur gedacht habe, fällt mir gerade ein, die hat ja nicht das Wissen, was du hast, also nur mal rein theoretisch. Wenn irgendwas übel Wichtiges wäre, könnte das Scheiße sein, fällt mir gerade auf in dem Zeitraum. Ich ja, du hast irgendeine übel wichtige Abgabe und dann tauschst du einfach und dann macht die Person das nicht und deswegen keine Ahnung. Gibst du deine WH nicht die frisst ab oder so. Ja, aber okay, jetzt Ja, mal ja das ist mir gerade mal aufgefallen, dass das richtig mies sein könnte. Mein Gedankengang war auch noch einer weiter, womit ich noch viel Kollateralschaden verhindere. Ich kann ja meine eigene Handynummer auswendig. Das heißt, ich wechsle den Körper und schreibe mich erstmal an, yo, Servus Bill. Also sagen wir jetzt mal auch, ich nehme Bill Gates. Servus Bill, ich weiß, du bist gerade in meinem Körper. Pass auf, was du machst, sonst gebe ich dein ganzes Geld aus. Sonst sonst überweise ich dein gesamtes Geld an die NRA oder irgendwie sowas. Also so schön schlechter Kurs, also alle Länder damit <lacht> reinreiten. <dann. lacht> einfach nur Bill Gates, ey Bill Gates eine Woche. Zieh einfach einen entspannten Chill auf der Couch, guck ein paar Serien, komm runter. Ich, ich überweise mir selbst zwei Mille, bleib ruhig. Äh, wir können das ganz schnell regeln, aber mach einen falschen Move und wir haben also ich blackmaile basically mich selbst, während Bill Gates in meinem Körper ist und wenn die Woche vorbei ist, Geht Bill Gates zu seinem Leben zurück, ich gehe zu meinem Leben zurück. Und was machst du als Bill Gates? Nichts Besonderes, ich chill auf meiner Yacht, keine Ahnung. <lacht> Gönn mir ein teures Essen, reiß vielleicht die Welt ein bisschen für eine Woche, entspannt. Und das Geile ist ja auch, wenn dann der Switch zurückkommt und Bill Gates mich irgendwie anzeigen will für Blackmail, was will er ihm erzählen? Er, er hat mir in Nachrichten geschrieben, wo er mich blackmailt im Nachhinein. Niemand war. Du kannst ihm nicht mehr erzählen, ja wir haben Körper getauscht. Und, Klar, Digga, ihr habt Körper getauscht. <lacht> Stell <lacht> du versuchst ernsthaft jemandem zu erklären, dass das der Grund für irgendwas komisches ist. Was ich mir gerade gedacht habe, was eigentlich auch ein smarter Move wäre, du weißt ja genau, wann der Switch dann stattfindet, zumindest relativ genau, und äh, stellst dann zum Beispiel, einen, äh, du suchst dir irgendeine übel billige Aktie raus und überweist dann einfach so für eine Minute nach dem Switch, überweist, du sagst du, legst einfach einen Auftrag fest, dass 5 Milliarden Euro in die Aktie reingepumpt werden, kaufst dir dann für 1000 Euro in deinem echten Körper die Aktie und nachdem die zig Milliarden da reingehen, geht durch die Decke und dann bist du auch reich. Das ist eigentlich auch ganz ja, du wichtig. Würdest,
1: du würdest halt nicht selber das Geld sozusagen von Bill, sagen wir mal Bill Gates nehmen, sondern du würdest das Geld von Bill Gates so manipulieren, ähm, dass du im Prinzip einen Euro in irgendwas reinvestierst, aber auf einmal mit diesem Euro so viel mehr rauskriegst. Ja, deswegen. Oder, oder in Bill Gates' Körper kaufst du oder
0: planst, ein kleines Startup-Business, sowas zu kaufen, was schon auf dem Aktienmarkt ist, und sagst deinen Publishern, verkündet dieses Aufkaufen erst an dem und dem Tag. Switch zurück, kaufst dir diese Aktien für 30 Cent, dann wird in der Presse Preis geben. Bill Gates kauft, bla bla bla, und statt Geld, die werden hochschießen, du zahlst direkt aus, hast billig gekauft, bist günstig raus. Ich weiß, was ich machen würde, aus aktuellem Anlass, und das ist zwei Fliegen mit einer Klappe, ich würde, ich weiß, dass es das an sich für mich Kacke ist, aber ich könnte deinen übelsten Profit langfristig rausziehen. Ich würde, mit Putin den Körper tauschen, den Krieg beenden, der ist ja auch steinreich, er gehört ja, es gibt viele Leute, die sagen, weil so wenig über ihn bekannt ist, dass er wahrscheinlich zu den 20 reichsten Menschen der Erde gehört, weil der übel ausbeuterisch ist. Dem sein ganzes Kälte, wir beweisen den Krieg beenden, die ganzen Vollidioten da feuern und einfach irgendwie versuchen, in dieser einen Woche es hinzubekommen, so schnell wie möglich irgendwelche halbwegs funktionierenden Neuwahlen oder sowas anzusetzen. Aber und äh, das mit der Handynummer, du kannst ja auch einfach die anderen darüber informieren, die glauben das
1: wahrscheinlich nicht, aber... Ich würde einfach alle Raketen kurz vor Nuklearwaffen einfach verändern, du weißt ja nur du, und versucht, Putin aus, mal. auf diesen Knopf zu drücken und dann so, Putin, warum passiert denn, nichts? Warte, Putter falsch. Putin ist nicht russisch, glaube ich. Zucker, <lacht>
0: warum passiert dir nichts? Na, da bin ich auch reich und ich habe noch einen Krieg
1: beendet. Das ist ja wirklich Win -win. Aber ich stelle mir gerade vor, wie... Wie so, Putin-Puter <lacht> sagt. Wie Putin auf einmal Spanisch spricht. Kriege ich eigentlich
0: den, ähm, die genaue Uhrzeit des Zurückswitchens gesagt? Also, ich würde sagen, du bist selber dafür verantwortlich, auf eine Uhr zu gucken, dass du weißt in genau einer Woche. Okay, aber das heißt, ich weiß theoretisch die Uhrzeit, wenn ich aufgepasst habe. Ja, yeah, das hatte ich ja gerade eben gesagt, deswegen würde ich so das mit der Aktie teilen. Dann würde ich, all, also sagen wir mal so, wenn wir die Putin-Taktik machen, die du beschrieben hast. Also ich meine, die ist mir gerade zumindest so würde so machen und dann einfach am letzten Tag, sagen wir um 16 Uhr ist der Switchback, um 15.59 Uhr ohne Fallschirm aus dem, äh, dem Flugzeug springen und dann einfach... <lacht> der, typ, der Typ kommt zurück in seinen Körper und ist einfach nur 200 Meter vom Boden auf <lacht> Boah, das wäre so ein geiler Move, so... Oh, endlich. Ah, endlich!
1: Also, also, was ich machen würde dann in dem Szenario, ich würde einfach alle Vollidioten aus, aus Russland, die ähm, für diesen Krieg sind und der Propaganda angehören, würde ich so zu, zu einer Konferenz zusammenrufen. Äh, dann irgendwo ein, eine, eine Bombe verstecken, die genau nur diesen Radius sozusagen umbringt. Okay. <lacht> und dann würde ich im Prinzip dasselbe machen, nur würde ich nicht sagen, ich will Putin dann aus, dem aus dem Flugzeug stürzen, sondern ich kann auch nicht machen aus mach dem Flugzeug, weil ich paranoider Bastard bin, ähm, würde aber halt einen Zeitzünder so machen, dass das Flugzeug halt abstürzt. Und und dann, dann switcht er rüber und dann weiß der ja nicht, dass er sich so Ah, ich bin mit hier mit mit meinen Kollegen und macht Boom und alle sind tot. Der arme was Pilot, Alter. Ist so. Das ist auch das ist auch ein Vollidiot, der dazu wenn, gehört.
0: Das Einzige, was jetzt noch offen bleibt bei mir im Kopf, ist die Frage, was würde Putin in meinem Körper machen? Würde der so versuchen, in Deutschland ich die mein, Macht zu ergreifen? <lacht> ich, <lacht> ich weiß doch, wann der Switch ist, oder? Ja, so grob. Weiß Problem. Putin, dass wir, dass er switchen wird mit mir? Ja, er, theoretisch hat er dasselbe Vermögen wie du, ja. Also er, wenn er er weiß auch, dass er eine Woche hat. Dann würde. Weil, gut, jetzt mal abgesehen davon, dass Putin dann natürlich auch Maßnahmen treffen könnte, um meinen Einfluss über sein Leben zu minimieren, würde ich. Schwierig, mich, niemand würde ihm glauben, dass er Putin. Würde ich ist. mich einfach mit Essen und allem in meinem Zimmer einsperren. Vor dem Switch. Also einfach alle Türen absperren, Fenster verschließen, absperren, sodass der nirgends hingehen kann, außer der kann nur essen in meinem Zimmer, weil Essen und Trinken ist da. Der muss halt eine Woche in meinem Zimmer. Und mein, mein nicht Handy sein ist mein Zimmer Handy, außerhalb des Zimmers versperren. Also ihm keine Möglichkeit auf Außenkontakt geben. Außer aus meinem Fenster rausschreien oder so, wenn er will. Der
1: wird mies dein Zimmer voll scheißen.
0: <lacht> ja. das ist Ey, glaub ganz ich ehrlich, ich habe mir schon zwei Milliarden bewiesen. Mich mein vollgeschissenes noch... wg zimmer nicht. <lacht> Wollte gerade sagen, dann kauft er sich, ja ich lasse das so. Hier, Ich gebe dir 10.000 Euro Kaution für die Reinigung und kauft sich irgendeine luxus wieder. Oder kurz vor dem Switch äh, mache ich mir noch Handschnellen an den Arm. Ich an der Heizung. Gib jedem meiner Freunde Bescheid. Hey, das passiert jetzt. Alles cool. Putin wird das auch tun, aber Putin ist der fucking. Ich wollte gerade Führer sein. Der, äh, <lacht> das Oberhaupt eines Landes, der kann nicht einfach mal für eine Woche in seinem Zimmer chillen und angekettet sein. Aber ich glaube, die werden mich da rausholen ich, ich, ich müssen. Ich glaube, für den Gedankengang ist es interessanter, vor allem, also davon auszugehen, dass die Person den Beginn des Switches nicht wissen, weil dann würde Putin das wahrscheinlich, würde er alle darüber informieren, ne? die nächste Woche dürft ihr auf meine Befehle nicht hören und bla, bla, bla. Also dementsprechend, den Teil würde ich weglassen. Deswegen frage ich mich, wirklich, du würdest jetzt blippen, würdest es dann aber realisieren und wissen, okay, in der Woche ist vorbei, aber, was würde Putin in einem Körper von uns machen? Würde er versuchen, irgendwie Präsidenten, das geht nicht. Würde er versuchen,
1: was würde er machen? Ich glaube, er wäre erstmal minimal <lacht> verwirrt, was los ist. So locker wird den Tag erstmal so versuchen, so, irgendwie herauszufinden, was passiert ist. Dann wird er wahrscheinlich irgendwie versuchen zu sagen, so, ich bin Putin. Ich bin wirklich Putin.
0: Also du meinst, er würde so ein Russland versuchen, Leute zu erreichen und dann den zu verklickern, dass er Putin ist. Ja.
1: Das wird dann mehr oder weniger schief gehen. mehr weniger. Ich meine, wir stehen dann da und sagen, Leute, ich bin Putin, er labert scheiße. Und dann könnten wir auch russisch an. Weil ja, dann wird, oder? Weil dann wird es relativ schnell auffallen, dass wir nicht Putin sind. <lacht> so, moin. Das ist super.
0: Nein, also ich würde schon sagen, dass man nicht Bravo, <lacht> Weil Ich meine, dann, dann könnte Putin legit auch nicht, obwohl der kann Deutsch. Schade. Der kann leider sogar ziemlich Gutes sein. Ich stelle mir gerade auf, vor, dir vor, in einem Kind würde das passieren und dann kommen so die Eltern ins Zimmer rennen und auf
1: einmal spricht dein Kind nur noch Russisch. So ein Neugeborenes, was vorher noch kein Wort gesprochen hat. Sprichst ja nicht so auf
0: aggressivstem Russisch an. Ey, das wäre schon witzig, wenn du einfach nur mit irgendeinem deutschen Geschäftsmann äh, switchst als kleines Baby auf einmal so Na, kleiner Leon. Wo, wo bin ich gelandet, Mann? was geht denn hier ab? <lacht> und dieser Geschäftsmann dann in der Veranstaltung sitzt und immer
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nichts mehr anderes kann. <lacht> das wäre wirklich saulustig. Ne, aber Theo, leider Aus, kann Putin irgendeinem ja, also Grund. Ich weiß nicht, warum ich Geschäftsmann gesagt habe und dann an die Stimme dachte, aber ich musste gerade an den äh, Sportkommentator denken, der immer so sportwitzig kommentiert. Wie heißt der nochmal? Splashbruder. Splash, Bruder. Du, du hast dann so immer so Bruder, was machst du hier? <lacht> Lack. <lacht> Lack, mach doch mal die Augen mich hat's? was ist denn mit dir los? Lack, fass mich nicht an. <lacht> so ein Baby, das so Lack, fass mich nicht an sagt. Boah, naja, okay, nein, das, ich starte gerade, wenn du so richtig ungünstigen Momenten einfach blimpst. du bist einfach so ein Baby, was gerade von seiner Mutter gesäugt wird und so denk, ja, was du, ich nehm den Brust aus meinem Mund. Oh. Seit, wann kann, seit wann kannst du reden? Uh, Gugu Gaga. <lacht> <lacht> du hast nichts gesehen, mach weiter.
1: Zuka, <lacht> lass mich weiter äh, saugen. Nee, aber deswegen, ich glaube, das Geräusch hat es irgendwie <lacht> sehr komisch gemacht.
0: Dass du einen Soundeffekt dazu geben musst, das hat das Ganze gerade irgendwie weirder gemacht. <lacht> Lass mich weiter saugen. Und dann macht er auch noch einen Soundeffekt. Nein, deswegen keine Ahnung, ehrlich gesagt, was er in meinem Körper, also er könnte seine eigene Sprache, aber wahrscheinlich. Würde er die Leute versuchen zu überzeugen, dann würden wir aber halt in Putins Körper hocken und sagen, der labert Scheiße und dann. Ja, und um jetzt die ganze Theorisierung zu beenden, was auf jeden Fall passieren würde, wäre für eine Woche wäre eine. Unglaubliche Anzahl an Menschen nicht entertained, weil keine Folge Elefanten plus Stories kommen würde. Sie könnten einfach eine Folge produzieren. Wir wüssten ja nicht, dass der Switch kommt. Das also, wir doch... hätten Putin in der, unserer Folge als <lacht> Heute das
1: Putin-Interview, <lacht> endlich. Ich bin Putin, ich bin wirklich Putin. Für mich nur nicht, ich bin wirklich Putin. Sei einfach Joshua, sag mal, ich Switch-Putin, der dann einfach auf einmal Russisch reden kann.
0: Und wir müssen dann so tun, oder ihr müsst dann so tun, als wäre ich tatsächlich Putin und mich interviewen heute unser Interview mit Putin. Ich bin wirklich und, Putin. Und da musst du stellen mit irgendwelche Fragen, die wirklich nur Putin wissen würde und du denkst dir irgendeine Scheiße einfach die ganze Zeit aus. Wie lange wollen sie noch an der Macht sagen? Ja, Junge, keine Ahnung, so lange, wie ich will und so lange, wie ich alle umgebracht habe und einfach ganz viele Sachen zugestehen, da wird er von, oder man fährt nach Den Haag und lässt sich einfach einknacken. Das würde auch noch funktionieren. Ja. Weil ich meine, der kommt dann in den Knast und dann blüht man zurück und dann, Chillt man wieder in seinem Körper und weiß, dass Putin im Knast hockt. Das wäre auch chillig. Aber wenn Putin verhaftet werden würde, dann würde das in den Nachrichten kommen. Er würde es sehen, dann würde er wahrscheinlich auch irgendwas in deinem Körper begehen, dass du im Knast landest. Als Rache. Aber wäre es das nicht wert? Nein. <lacht> <lacht> Also ich würde nicht in den Knast, oh das ist eine harte Aussage, aber ich würde <lacht> nicht, in, in Krieg aufhören? ich würde nicht in den Knast gehen dafür, dass Putin im Knast landet, das ist mir mein eigenes Leben zu wertvoll. Also dann doch lieber das mit, der, mit dem Zeitzünder im Flugzeug. Nee, ja, nee, nee. Er, er springt ja aus dem
1: Flugzeug einfach nur raus.
0: Ja. Ja. Wer weiß, vielleicht hocken wir nächste Woche hier random und auf einmal ist einer von uns Putin, wer weiß. Oder andere Bill Gates. Und mit... Oder wir werden von KGB-Agenten festgenommen und es gibt nie wieder eine Folge. Eine Story ist aus dem und, und mit dem Cliffhanger beenden wir am besten jetzt auch die Folge, weil ich glaube, wir haben lang genug über die verrückteste Scheiße gerade geredet. Also, ich glaube, da gibt es dann auch nicht mehr wirklich viel zu sagen, außer Kuss auf die Nuss. Küsschen, das Nüsschen. Spread love, not hate. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.